1: Amigas y amigos, feliz lunes y feliz inicio de semana para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de La Referencia. Entérate de todo con nosotros a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, que es la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica. Hoy estoy acompañado por Evanán Negrón. La dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, en un programa que llega a ustedes presentado por DRF Formulator. Recuerda que el Formulator es la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Es totalmente gratis, con la carrera del día, todos los días, cortesía de la autoridad del hipismo, el Daily Racing Form. DRF Formulator tiene estadísticas, tiene videos, tiene historial de trabajo, tiene... Siempre les recomiendo esas estadísticas situacionales de los entrenadores. En fin, todo lo que usted necesita para analizar mejor, handicapear mejor y por ende tomar las mejores decisiones a la hora de apostar. DRF Formulator, la mejor inversión que usted puede hacer para analizar la, me, las carreras de caballos. Repito, cortesía de DRF para la carrera del día. Bueno, programa interesante porque esta es una semana de lujo en el hipismo mundial. Es la semana de Royal Ascot eh, nosotros eh, vamos a tener cobertura total de este gran evento pero antes de proseguir quiero darle la bienvenida las buenas tardes y un abrazo a mi compañero y amigo Evanán Negrón Evanán, bienvenido a la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana La Referencia Muchas
2: gracias Ramón, el saludo para ti por supuesto también a Randy Albornoz quien nos apoya en la parte técnica y a todos los seguidores a los amigos de DRF en Español que están ya conectados con nosotros para esta nueva edición de La Referencia, dando inicio a esta semana, como bien dijo Ramón, una semana de lujo, una semana especial, en la que DRF en español también se vestirá de etiqueta para eh, cubrir este excelente evento de Royal Ascot, así que bueno, eh, empezamos esta semana especial con esta edición de La Referencia sobre Royal Ascot.
1: Así es, Egonán, y por supuesto vamos a contar con la participación de ustedes a través del chat, sus preguntas, sus comentarios. Vamos a tratar de interactuar todos aquí en este programa especial, diría yo, de la referencia hoy lunes 19 de junio de 2023. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el meeting de Royal Ascot, eh, los principales ejemplares que van a participar, eh, los profesionales que queremos ver, la representación norteamericana, eh, qué va a hacer Frankie de Tory en este que presuntamente sería su último eh, meeting de Royal Ascot. Eh, todo esto y mucho más pues para ustedes en la referencia. Entérate de todo con nosotros. La, el meeting de Royal Ascot comienza mañana, eh, martes 20, y eh, las carreras comienzan temprano hora del este de los Estados Unidos. Estamos hablando de las 9.30 de la mañana, eh, es la hora pautada de la primera competencia. Mañana hay un total de siete eh, pruebas programadas. Vamos a estar hablando, por supuesto, de, de todas estas competencias. Vamos a estar hablando de, eh, repito, los ejemplares que más llaman la atención. Ejemplares conocidos por ustedes, eh, profesionales conocidos por ustedes y eh, otros aspectos interesantes ¿no? que vamos a tocar en este primer segmento que corresponde a la reunión de mañana martes 20. Eh, la jornada, repito, tiene siete competencias. Eh, las mismas son eh, a partir de las 9:30 y 30 con la disputa de el Queen Anne Stakes, una carrera de grado 1, una carrera en distancia de una milla. Bueno, ¿y qué mejor comienzo de banán para, para esta jornada de mañana martes que el Queen Anne con la presencia nada más y nada menos que de Modern Games, el campeón gramero en Norteamérica, ganador del Eclipse Award como el mejor gramero, eh, en una carrera donde hay nombres de lujo y participantes de lujo ganan.
2: Ciertamente, Ramón, eh, una carrera importante, una de las emblemáticas de este meeting de Royal Ascot, y bueno, con esa presencia de Modern Games, hay que recordar que el año pasado Royal Ascot inició con esta competencia también y eh, evidentemente esa eh, importante victoria de Baid en eh, para darle, vamos a decir, rienda suelta a el espectáculo del de meeting de Royal Ascot en 2022. Eh, y la carrera se presta bastante interesante ante la presencia de la potranca o, o la Yegway Spiral, eh, la pupila de John y Taddy Gustin que montará a Lanfranco de Tori, y, y bueno, también Charlie Appleby lleva a Del Godolphin al ejemplar Native Trail, una competencia que eh, se vislumbra bastante interesante para darle inicio a este prestigioso meeting de Royal Ascot.
1: Sí, efectivamente, Mother Games, eh, como ustedes recordarán, eh, luego de su triunfo en la Brio Scott Mile, grado 1, en Quinlan el pasado 5 de noviembre, reapareció nuevamente en Quinlan el 14 de abril corriendo la Maker Smart Mile, grado 1. Esa carrera donde vimos a un Modern Games que a mí me pareció particularmente que estaba un poquito falto, no, lo vi como un poquito pasado de peso. Y fue esa carrera donde sorprendió a Chef pierre que se le presentó la competencia, se creció en la delantera, Modern Games al final pudo atropellar para llegar en el segundo lugar. Una carrera que, que a muchos les dejó dudas, aunque, yo, repito, yo particularmente estimo que este caballo daba la ventaja de la reparecida. El tren de carrera no le resultó favorable. Y un mes después, el 20 de mayo, este caballo corrió en Newbury, el Locking Stakes, grado 1, carrera donde se impuso con solvencia contra ejemplares que aquí participan, ¿no? como el caso eh, específico del que llegó segundo, que fue Shindit caballo que lo hizo bastante bien, eh, caballo que pudiera convertirse incluso en una sorpresa, está cotizado en los mercados de apuestas internacionales a nivel de 12 por 1. Eh, tú hacías mención de Inspiral, la yegua de eh, los Gosden, John y Taddy Gosden con la monta de Frankie de Tori, ella viene de correr en Ascot del pasado 15 de octubre, es decir, ella está reapareciendo, quizá eh, esta ha una desventaja para Inspiral, pero, eh, insisto, es una tremenda corredora, por algo la están inscribiendo en esta competencia. Godolphin tiene a Native Trail, eh, que va a correr con la monta de James Doyle, pupilo de Charlie Appleby, eh, que viene de perderse contra otro de los que aquí participa, que es Mutasabek, caballo del Shadwell. En fin, una carrera que a mí me parece bastante interesante y yo no sé qué opinas tú, Anan. A mí me parece que no las va a tener tan fáciles el caballo Mother Games.
2: No, Ciertamente la carrera eh, merece un, un análisis especial porque por la calidad de los ejemplares que participan. ¿no? Evidentemente es una carrera que eh, se las trae y que a diferencia de cómo se conoce en Norteamérica esta es una prueba que se correrá en recta. Es una milla eh, la distancia y se correrá en recta, eh, algo que sí es más común en Europa, pero no es, obviamente, lo, lo que se observa de manera cotidiana directamente de ninguna manera en las carreras de, de Estados Unidos. Eh, evidentemente, sí, ese Lucky Inch Stakes de Newbury eh, ciertamente lo ganó Modern Games, pero eh, real, realmente la carrera... Eh, tuvo la presencia de varios ejemplares que corrieron ahí y que uno no puede marginar el hecho de que evidentemente, más allá de que fue un grado 1, la competencia en sí pudo haber eh, representado eh, una preparación para este Queen Anne y no descartaríamos eh, la mejoría de cualquiera de estos ejemplares que hayan escoltado a Modern Games en esa competencia y pudieran tomar desquite y por qué no sorprender en esta competencia.
1: Por cierto, es un momento propicio para recordar que eh, TRF en español está cubriendo este evento en el propio sitio de los acontecimientos. Ya Roberto Rodríguez, el potro, nuestro director, está en eh, Royal Ascot. Bueno, todavía no está en Royal Ascot porque está descansando del viaje, pero mañana va a estar desde temprano en Royal Ascot, cubriendo paso a paso, carrera por carrera, todo este meeting de Royal Ascot para eh, DRF en español. Así es que es un lujo que van a tener ustedes eh, los seguidores del hipismo a nivel mundial, a nivel internacional. Y eh, definitivamente eh, vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible para eh, que ustedes puedan disfrutar a plenitud de eh, esta cobertura de DRF en español. Ya cobertura oficial de DRF en español presentada por supuesto por Royal Ascot. Eh, cabe destacar también, hablando de Roberto, Roberto me decía, muy importante, vamos a tener pronósticos, el uno por carrera para Royal Ascot, de hecho, el. DRF en español.com y eh, importante tomar en consideración los reportes de pista. Por qué? Porque el clima cambia, las condiciones de la pista cambian. Entonces va a ser muy interesante que estén pendientes de estos reportes que va a estar trayendo desde Royal Ascot. Nuestro director, el potro Roberto Rodríguez. Aprovecho también para saludar a nuestro directo amigo, don Juan Oleaga. Un gran abrazo a don Juan Oleaga, quien nos recuerda que esta competencia va a ser en milla, en recta y con subida en los metros finales, en la recta, en los últimos metros, en eh, las condiciones de la competencia del Queen Anne. Así es que carrera interesante, banán Y interesante también va a ser el Coventry Stakes, una carrera de grado 2 que se va a disputar mañana, eh, segunda en el orden. Eh, esta prueba será a las 10 y 5 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Una competencia que tiene representación norteamericana por medio de eh, Fandom, caballo de eh, Wesley Ward con los colores de Stone, Stone Street, que va a ser conducido por Irad Ortiz Jr., esta es una carrera interesante. Por cierto, voy a hacer un comentario sobre esta prueba. Aquí participa un potro llamado Give Me the Beat Boys, eh, caballo que eh, en la tarde de hoy fue vendido en pública subasta eh, por 1.1 millones de libras esterlinas. Eh, este caballo fue vendido esta tarde, eh, esta tarde en Londres, mediodía, hora del este de los Estados Unidos, Cambia de propietario y aparentemente va a participar eh, Gimme the Big Boys en esta interesante competencia. Eh, ¿Qué has visto de esta prueba de del Coventry?
2: Precisamente, Ramón, lo que observabas es la presencia de fandom con la monta de Iratorti Ortiz Jr., ejemplar que debutó en el pasado mítin de primavera de Kineland y es uno de los representantes de, de Wesley Ward para esta edición ¿no? de Royal Ascot, por cierto eh, hablando de Gimme the Big Boys eh, que será conducido por Frankie de Tori, también hay que recordar que este es, vamos a decir que es eh, The Last Dance de, de Tori en Royal Ascot eh, una historia de idilio, vamos a decir que tiene el jinete italiano con este prestigioso meeting son, eh, si no me equivoco según el Media Guide de, de Royal Ascot, son 77 victorias en 27 años montando de la estrella italiana en este prestigio, prestigioso meeting y así como hablábamos de que en la primera competencia de la tarde de mañana en el Queen Anne eh, va a bordo de eh, Inspiral eh, de Tori también conduce este exemplar, Give me the Beat Boys eh, con un favoritismo podemos decir eh, amplio, amplio no sería la palabra pero un alto concepto en cuanto al favoritismo para esta competencia eh, también está la presencia, como ya mencionábamos, de Irat Ortiz a bordo de Wesley Ward. Y es una nómina bastante amplia. Esto también es común en estas competencias de Royal Ascot, que puede haber nóminas hasta incluso superen eh, los 20 ejemplares corredores. También tendremos la presencia del de, eh, ejemplar eh, River Tiber de Aiden O'Brien, que será conducido por Ryan Moore. Una, una competencia que se las trae son dos añeros. Eh, así que evidentemente es una carrera aparentemente abierta, pero en donde quizás también los profesionales, como, a, como pasan en todos los hipismos, ¿no? los profesionales más renombrados, generalmente están las, eh, las miradas posadas sobre ellos porque evidentemente tienen también el acceso quizás a las mejores montas y este pudiera ser el caso del Coventry Stakes, tenemos eh, entre los más cotizados a los Conducidos por Ryan Moore, por William Wick, eh, por Frankie de Tori y compañía.
1: ¿Sabes que la historia de Gimme The Beat Boys es interesante, ¿no? Porque este caballo fue vendido en el, en el equivalente a 17 mil dólares en subasta eh, como Yearling. Y ahora lo vendieron en el equivalente a mil dólares después que mantuvo su invicto en dos carreras. Esto sí es, esto sí es un negocio redondo, definitivamente, el que se, el que se hizo con Gimme the Beat Boys que bien pudiera salir ganando este Coventry eh, mañana en el hipódromo de Royal Ascot. Antes de ir a la primera pausa, <coughs> porque tenemos eh, esta jornada definitivamente interesante, vamos a hablar del King Stands, una competencia eh, interesante porque esta es una prueba de apenas cinco furlongs, una carrera en velocidad, una carrera donde hay hasta 19 ejemplares inscritos eh, y se habla mucho de Kulangata. Kulangata es una yegua eh, australiana eh, muy veloz, viene de ganar eh, precisamente una de las carreras más importantes para sprinters en eh, Australia. Y eh, de acuerdo a lo que hemos leído, eh, anda sumamente bien Kulangata y, y de hecho se dice, y se habla como eh, una de las posibles aspirantes a la victoria. Ella viene de ganar el Black Caviar Lighting, grado 1, que es una de las carreras más importantes, repito, para sprinters en Australia. Eh, Evanan, ¿qué te parece esta nómina? Eh, ¿Qué nombres destacan? ¿Qué, qué, ¿Qué ves en este interesante evento el Kingstance Grado 1?
2: Eh, interesante que nombraras a Kulengata Ramón porque es una yegua, en este caso australiana, y bueno, el país eh, de, de o sea, Australia pudiera tener dos ganadores consecutivos en este Kingstand. Recordando la victoria de Nature Stripe el año pasado, en, en esa recordada carrera donde Golden Pal sufrió esa pésima partida que lo dejó completamente eliminado. Hablando de Golden Pall, Irato Ortiz Jr., Wesley Ward, eh, la dupla, que eh, artífice, vamos a decir, del éxito de Golden Pal en, en toda su carrera, de ese hijo de Uncle Moe. Eh, también están presentes al igual como con Fandom en el Coventry están en este King Stand con eh, otra yegua en este caso Twilight Gleaming una yegua que ya tiene experiencia en Ascot como dosañera corrió el Queen Mary y escoltó a Quick Susie en esa oportunidad así que Wesley Ward intentará eh, regresar a la senda victoriosa en, en Royal Ascot y bueno, tiene esta eh, Twilight Gleaming como una de las cartas ¿no? del de lipismo, podemos decir, norteamericano para poder competir en, en Royal Ascot este año y en particular para buscar hacerle oposición a esta australiana culangata eh, también quisiera, obviamente, destacar eh, a las yeguas eh, Highfield Princess eh, Highfield es Princess es una yegua que... ¿Perdón? Que es la favorita Exactamente eh, Highfield Princess una lleva conocida porque eh, vino a Norteamérica el pasado otoño a correr en la British Cup Top Sprint en Keeneland y en, arribó cuarta en esa oportunidad, carrera que ganó, bueno, la transformada Carvel, ¿no? Eh, Highfield Princess, una seisañera, hija de Night of Thunder, del, el padrillo irlandés, a su vez por Dubawi, Qué eh, extraordinaria campaña, podemos decir 12 primeros, 6 segundos y 5 terceros en 32 salidas. Y que eh, también, vamos a decir, busca desquite en Royal Ascot. El año pasado ella participó en el Platinum Jubilee Grado 1, donde no pudo pasar del sexto lugar eh, ante Naval Crown y Creative Force, aquel one-two excepcional que tuvo Godolphin en final fotográfico, recuerdo en esa oportunidad, ese día del 18 de junio del año pasado. Highfield Princess, evidentemente también es eh, un ejemplar que hay que considerar para esta competencia. Y eh, otro ejemplar que también tiene historia en Norteamérica es la irlandesa Dramatized, tresañera llegó con tres victorias en cinco salidas y eh, ya hizo su debut este año como tresañera ganando el Bedford Temple en Haydock, en Gran Bretaña. Ella corrió en, la, en Keeneland también, en la Bridges Cup, pero como dosañera, en la Bridges Cup Juvenile Turf Sprint, y eh, arribó segunda a un solo cuerpo del de, ejemplar de Applebee esa tarde, Mischief Magic. Así que, eh, nombres conocidos de cierta forma, Twilight Gleaming, podemos decir, con base en Norteamérica, pero con historia en Bridges Cup, en Royal Ascot, lo mismo Highfield Princess Dramatized, buscando eh, evitar, vamos a decir, eh, el back-to-back -back de Australia. En, esta, en este Kingston
1: Stakes así es, vamos a aprovechar entonces y vamos a hacer nuestra primera pausa al regreso vamos a continuar conversando acerca de eh, las carreras más importantes de toda esta semana en el meeting de Royal Ascot tenemos preguntas que vamos a contestar con muchísimo gusto en el chat así es que quédense con nosotros y sigan en sintonía de la referencia la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana a través de DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana entérate de todo porque ya venimos DRF en Español presenta Santa Anita
0: Park como nunca antes Ahora con cobertura total en tu idioma Noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más Disfruta del hipismo de primer nivel Y prepárate para ganar con nosotros Santa Anita Park desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español.
1: la ventaja entre sol y el disco.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano. Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, tienes una cita en DRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La referencia con Ramón Brito. Y el potro Roberto, la referencia. Entérate de todo con nosotros por DRF en Español.
1: Continuamos, mis amigos, con la referencia, la tertulia favorita de los cípicos de habla hispana a través de DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. Nuestra casa, su casa. Entérate de todo con nosotros. Aquí estamos eh, Randy Albornoz, Evanal Negrón nuestro director Potter Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito. Preguntan en el chat eh, acerca de los profesionales basados en Norteamérica que van a estar presentes en el meeting de Royal Ascot. Eh, bueno, está Wesley Ward, como siempre. Wesley Ward yo creo que ha sido el personaje más emblemático de los profesionales basados en Norteamérica porque el programa de entrenamiento de Wesley Ward se enfoca precisamente en buenos ejemplares eh, eh, dos añeros principalmente para llevarlos a este meeting de Royal Ascot. Entonces tiene su representación Wesley Ward. Va a estar el jinete Joel Rosario. Va a estar Ida Ortiz Jr. Va a estar eh, McPeak. Kenny McPeak lleva Classic Causeway. Eh, nuestro Javier Castellano va a estar allá. De hecho, ya está eh, Javier en, eh, en Londres. Y de hecho, estén muy pendientes porque eh, Roberto va a estar haciendo entrevistas desde Royal Ascot, y eh, obviamente eh, los invitados principales van a ser eh, Irat, eh, Joel, Javier, eh, así es que estén muy pendientes de esta cobertura tremenda que vamos a tener en eh, Royal Ascot. Hay una carrera que nos, no, se nos quedó en el tintero, pero no queremos dejarla pasar de las que se va a disputar mañana martes, y es el St. James Palace grado 1, una competencia en milla. Una carrera muy interesante por la presencia de Caldin, caballo de Judmont, caballo que tiene eh, siete carreras, cinco primeros. Eh, una En su penúltima competencia, lamentablemente, eh, su jinete rodó en la partida. Este caballo será otra de las montas de Frankie de Tori. Frankie de Tori yo creo que va a ser... Es la, la impresión que me da de Banan el personaje central de este meeting de Royal Ascot, no solamente por la calidad de las montas, sino por todo lo que representa, como bien tú lo decías, ese último baile, no el, el last dance de Frankie de Tori en Royal Ascot.
2: Ciertamente, Ramón, y hay algo muy interesante. Eh, efectivamente, de Tori está muy lejos de alcanzar a Lester Piggott como el jinete más victorioso en Royal Ascot, pero en jinetes en activo, eh, ...está de primero con 77 victorias, creo que lo mencioné en el, en el pasado segmento... ...y hay una interesante lucha eh, en esa división en cuanto a los jinetes activos... ...porque Ryan Moore, un jinete que eh, de hecho ganó el título de, del año pasado... ...de Royal Asco con siete victorias en esa semana de competencias... Eh, posee 73 victorias está 4 eh, detrás de DeTori y bueno, considerando que evidentemente eh, todavía no se vislumbra su retiro es, es o, posiblemente en el futuro cercano quizás no, no descartaría incluso este mismo año si le va bastante bien como en el 2022 eh, poder superar a DeTori en, en, en cuanto a los líderes de victorias de jinetes en activo y, y es Evidentemente un condimento especial también para hacer seguimiento en esta semana de Royal Ascot, la, Esa, podemos decir, sana rivalidad de estos dos jinetes, que es evidente eh, la vamos a decir eh, la calidad de ejemplares que van a llevar eh, a, este, en, en, a, a montar en esta edición de Royal Ascot, y que también es un eh, condimento, como decía, importante para esta semana.
1: Así es. Yo creo que Caldine, eh, a mí me parece, yo lo veo como muy grande en este, en este lote. Obviamente hay que respetar la presencia del de caballo Paddington, el caballo de O'Brien. Estabas hablando precisamente de Ryan Moore. Eh, este es un caballo que viene ganando en serie, viene a ganar las 2.000 líneas irlandesas, grado 1. Es un potro pues indudablemente en ascenso, pero yo veo que Caldine es un caballo... Eh, yo diría que con más experiencia, él viene de ganar las 2.000 guineas eh, en Newmarket, Market, eh, va a ser una carrera muy interesante, eh, corren apenas 8, eh, 9 ejemplares, corren apenas en esta interesante competencia. Veremos qué pasa, eh, yo particularmente estimo que Caldín eh, se va a llevar la victoria con la monta de Frankie de Tori. El día miércoles, se avecina otra interesante jornada, eh, el día miércoles, eh, la jornada, como todas las jornadas de Royal Ascot, dará inicio a las 9 y 30 horas del este. Eh, la jornada empieza con el Queen Mary grado 2 eh, a las 9 y 30 hora del este, luego a las 10 y 5 vamos a tener eh, una competencia listada, el Kensington Fallas Phyllis Handicap, eh, una carrera que ni siquiera es listada, es una carrera eh, común, pues. El Duke of Cambridge a las 10 y 40. Eh, el plato fuerte va a ser el Prince of Wales, eh, que va a ser la cuarta competencia de la jornada del día miércoles y es la carrera en la cual eh, nos queremos enfocar por la presencia de Adair, un Caballo excepcional, un caballo que como ustedes saben, pues es una de las principales cartas, de eh, este equipo que representa eh, Godolphin con Charlie Appleby y la monta de William Buick. Eh, ¿Cómo ves a Adair en, este, en cara a este compromiso, Ramón? ¿no?
2: Sí, Ramón eh, evidentemente es la podemos decir que la carta principal de Godolphin y de Charlie Appleby para este meeting de Royal Ascot eh, eh, que, te, al menos de los ejemplares maduros es la sensación o, bueno, junto a Modern Games, lógicamente no quería dejar pasar, evidentemente, al ejemplar Mother Modern Games. Podemos decir que Mother Games y Adair, como decías, de, de Godolphin, son estos de la división de maduros de, de este establo, eh, las cartas más poderosas. Y como suele pasar en prácticamente todas las carreras importantes de, de este meeting, eh, la dupla Ryan Moody y Aidan O'Brien van a estar siempre al acecho eh, en la mayoría de competencias. Así como hablabas de... Eh, Paddington contra Caldean en, eh, en el St. James Palace. El eh, posible enemigo también, de acuerdo a los entendidos para Dyer, es eh, Luxembourg, otro ejemplar de Coolmore, de Valley eh, Doyle, podemos decir, de Aidan O'Brien, y del de, jinete Ryan Moore. Y lo interesante de esta competencia es la presencia de eh, un ejemplar norteamericano, eh, Classic Causeway, el conocido Classic Causeway, Kenneth McPeak, eh, su entrenador, bueno, estará llevando, aparentemente va a participar, este caballo ya eh, eh, está inscrito en esta competencia, solamente seis ejemplares en acción, pareciera, lógicamente, considerando la campaña reciente de Clásicos, es una competencia bastante cuesta arriba, pero, eh, como siempre se dice, el, cualquiera de los que corren ahí, eh, está, el, cualquiera de los que están dentro del aparato de partida tiene oportunidad de ganar Y bueno, esto también le va a, a dar un, un, vamos a decir, un matiz interesante A esta competencia, a la presencia de un ejemplar conocido Vamos a decir, por eh, este lado de, del charco, este lado del océano eh, Con Classic Causeway
1: Sí, quería tocar esta competencia primero por su importancia. Obviamente estamos hablando de una competencia de grado 1, pero el Queen Mary no dejemos, no lo podemos dejar pasar porque aquí hay presencia de ejemplares y profesionales basados en Norteamérica, ¿no? Está la Potranca Bunchen con la monta de Joel Rosario, el entrenamiento de Wesley Ward, y está Sayan, Sainan, perdón, la pupila de Tom Morley, que va a conducir Javier Castellano. Esta es una carrera donde eh, en este momento hay. 28, 28 posibles corredoras. Eh, obviamente es una carrera interesante, pero es una carrera que al ser en distancia de apenas 5 furlongs, pues obviamente esto aplica a nivel universal. Una carrera de 5 furlongs, sea donde sea, eh, el viaje tiene que ser muy bueno, la partida tiene que ser muy buena. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Evanán, de estas dos yeguas, de Bunchen y de Zainan?
2: Eh, bueno, quería agregar, Ramón, antes de responder tu pregunta, que también están eh, presentes Irat Ortiz, a bordo de eh, Geologist, un ejemplar de Amy Murphy, y eh, está presente Crimson Advocate, eh, una hija de Nyquist, de George Weaver, que de John Velázquez, Crimson Advocate ganó la, la Royal Palm Juvenile, eh, Phyllis Torf, de Goldstream Park, eh, carreras que este año eh, dieron un cupo, aseguraron un cupo para cualquiera de estos eventos selectivos de dosañeros en Royal Ascot, eh, una iniciativa que tuvo el hipódromo eh, británico en conjunto con First Racing, eh, los propietarios, vamos a decir, de Goldstream Park, y eh, crearon esta eh, sociedad de la cual en la parte de, de, de la carrera de potrancas la ganadora fue Crimson Advocate una prueba que se disputó en cinco furlongs en Gulfstream el pasado mes de mayo y que también entonces está haciendo presencia en esta competencia volviendo a Bunsen y a Sainan, eh, evidentemente son yeguas que bueno vamos a ver en, de qué están capaces no en esta oportunidad aquí bueno me va a llevar preso eso aquí eh, eh, Sainan y eh, Bunsen, eh, como decía, ejemplares que, evidentemente, tendrán que, al igual que Crimson Advocate, eh, podemos decir, probar ¿no? el hecho de tener que medirse ante, vamos a decir, la crema y nata de, de, de Europa en, esta, en estas competencias. Eh, evidentemente, Bunsen es un ejemplar que eh, no pudo ganar en su estreno, sin embargo, evidentemente las eh, expectativas son bastante altas por el hecho de eh, buscar eh, suerte en esta famosa competencia, el, el Queen Mary Stakes. Y bueno, Sainan, un, eh, una hija de Omaha Beach, un padrillo que está dando la hora últimamente en su primera temporada los pocos dosañeros hijos de este padrillo que han estado midiéndose eh, lo, lo están haciendo muy bien, y será bastante interesante observar a este ejemplar, además de por obviamente la monta de Javier Castellano, que viene en un momento dulce, por primera vez eh, ganador del Derby, por primera vez ganador del Belmont, y bueno, estará también haciendo presencia y representando eh, a los latinos, eh, Junta Rosario, Irat, John Velázquez, etcétera, en este meeting de Royal Ascot.
1: Así es, Ebanán, y luego de este interesante comentario vamos a hacer nuestra segunda pausa, y al regreso continuamos con más de este, esta previa de lo que será el meeting de Royal Ascot, meeting que estará cubierto por DRF en español, porque por eso somos la casa de los hípicos de habla hispana. Quédense con nosotros, que en breve regresamos con ustedes. Park, El
0: Hipódromo Hogar de los Campeones Competencias sin igual Pasión, entrega y compromiso Golf Street Park, patrocinante oficial del DRF en Español RF en español presenta Tampa Bay Downs, siempre en tu idioma. Tampa Bay Downs, el hipódromo de la ciudad de Oldsmore. Con noticias, pronósticos y mucho más. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana en Tampa Bay Downs
1: Continuamos, mis amigos, con la referencia a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa, su casa. Recuerden que hay cobertura total del Meeting de Royal Ascot esta semana con DRF en español desde el propio lugar de los acontecimientos. Nuestro director, el potro Roberto Rodríguez, está, eh, va a estar llevando los reportes vivos, directos, desde Royal Ascot, va a estar llevando el uno por carrera muy importante, y entrevistas a los protagonistas del espectáculo. Así es que todo esto lo van a disfrutar ustedes durante toda esta semana, gracias a la interesante cobertura que va a tener DRF en Español, además de, por supuesto, el material editorial de costumbre. El día jueves hay una carrera que obviamente ha generado mucha expectativa, sobre todo de este lado del planeta, que es el eh, Norfolk, grado 2, una carrera de cinco furnos para potros de dos años, Carrera donde en este momento hay 33 inscritos eh, y eh, donde está la presencia de American Rascal, un caballo que merece, por supuesto, un comentario aparte. Recuerden que American Rascal, es, eh, vamos a decir que el, yo diría que el principal representante de la flota o la flotilla de Wesley Ward en este meeting de Royal Ascot eh, recordamos el debut que tuvo este potro en eh, Keelan el pasado mes de abril en una carrera donde dejó boquiabierto a más de uno y eh, como les decía en dos segmentos anteriores es ese patrón que tiene Wesley Ward de preparar estos ejemplares para eh, buscar participaciones destacadas en el meeting de Royal Ascot eh, American Rascal pues ebanán nombre interesante con la monta de Joel Rosario eh, ¿Cómo ves el panorama para este importante compromiso?
2: Sí, Ramón, evidentemente el hecho de que corran 33, o bueno, hayan hasta el momento 33 participantes sí. o inscritos, eh, obviamente hace eh, complicado poder imaginar el panorama pero este ejemplar que evidentemente la expectativa es alta ante ese extraordinario debut que tuvo en Norteamérica, en Kinnerland y que el Pedigrí, obviamente, un hijo de Corlin podemos decir que uno del, de, iba a decir el padrillo del momento el padrillo de moda, pero es que Corlin ya tiene rato eh, demostrando su calidad eh, como cemental así como lo hizo en las pistas y bueno, eh, recordar también que la madre de American Rackle es la recordada Lady Aurelia, una hija de Scott Daddy que ganó en par de oportunidades, si mal no recuerdo, ganó a los dos años y ganó también a los tres años en Royal Ascot, precisamente entrenada por Wesley Ward, y que esto obviamente realza, podemos decir, no solo la expectativa, sino la sensación de que estamos en presencia de un, un útil, un muy buen eh, corredor que eh, veremos de qué es capaz en, en esta oportunidad eh, también quería resaltar evidentemente así como hablábamos de Crimson Advocate eh, ganadora de la Royal Pound Juvenile eh, Torf eh, en la división de los Potros en la Royal Park Juvenile Torf ganó en esa tarde en Gulfstream eh, No Name Mets, ejemplar ex Ejemplar de el pelotero Alex Bregman, que eh, fue también negociado en su hasta el día de, de hoy y que va a correr ya directamente para otros colores. Y bueno, será también esta dupla de, de George Weaver con John Velázquez y aparece entre los eh, corredores de esta competencia. Y que evidentemente es, que está, es
1: donde. Banan es que no, Neymet está nominado para mañana, ¿no? También en el Norfolk. Eh,
2: para. Para mañana, ¿cuál? El Norfolk es el jueves. Para, Para mañana, el, no sé.
1: El, el, no, el, el, estoy confundido yo. Es el Norfolk el día jueves.
2: Correcto. Eh, Está confundiendo con, la,
1: con, con el Jimmy de Bad Big Boys.
2: Ok, exactamente, exactamente. Y bueno, eh, hacía la mención de No Name It, que confundía a John Velázquez, el, el jinete hasta ahora. Pautado para no-name sería Frankie de Tori. Pero eh, hacía mención de este ejemplar porque al igual de American Rascals son los ejemplares que ya conocemos por hacer campaña en Norteamérica y que, bueno, medirán fuerzas contra eh, la representación local, podemos decir, ante los ejemplares europeos en este North Forest State, una carrera también eh, muy interesante y que, de cierta forma, tiene... Eh, Recuerdos ¿no? para eh, los ejemplares de, de Norteamérica.
1: Fíjate que el caso de, de Nona y Metz es interesante también. Este caballo fue vendido en 800 mil libras esterlinas. El equivalente es un millón dólares aproximadamente. Y a mí me llamó mucho la subasta de Goffs esta mañana o esta tarde eh, porque fueron pocos eh, productos a la venta y, y servicios de cementales eh, ya establecidos, eh, una subasta vamos a decir selecta y se vendieron creo que cuatro o cinco ejemplares que están eh, supuestos a correr esta semana en Royal Ascot. Eh, de hecho, una de las de los atractivos no de la subasta, por ejemplo, en el caso de Give Me the Bad Beat Boys, Give Me the Beat Boys, perdón. Era justamente eso. El, el martillero decía, bueno, usted puede comprar este ejemplar y mañana se puede estar tomando la foto en el Coventry con Give Me the Beat Boys. Eh, ejemplar que les decía una historia muy particular porque fue un ejemplar que nadie quiso. Un ejemplar que se vendió en subasta por el equivalente a 17 mil dólares y ya ustedes saben lo que pasó esta tarde. Un millón mil libras esterlinas. Y en el caso del potro de Nonay Metz, Caso interesante porque tomaron el riesgo ¿no? de llevar este caballo a subasta y creo que lograron un buen precio. De hecho, la venta se concretó eh, y el caballo pues cambia de propietarios y correría el día jueves con eh, otros colores, eh, los colores de eh, Tucker Knox Stables, que fue el propietario o la divisa que adquirió a este no Neymats. Así es que va a ser interesante, ¿no? Esta esta competencia el Norfolk. El día jueves eh, se disputa también el maratónico o la maratónica Gold Cup, una carrera de 4.000 metros. Son dos millas y tres furlongs son 3.200 más tres furlongs son 2.800, 2.800. O
2: sea,
1: perdón, 3.800 3.800, así sí y después
2: 3, 210 yardas que hacen, que son, casi, 4, que hacen
1: casi los 4.000 metros esa es la cuenta correcta carrera con nombres conocidos no, Ebanán eh, esta, esta competencia para mí es una de las más interesantes porque eh, pone a prueba la resistencia de estos ejemplares europeos
2: ciertamente Ramón eh, y como siempre hemos venido ya sosteniendo durante el programa eh, la presencia de the y la presencia de Ryan Moore eh, William Wick eh, siempre realzan este tipo de eventos y mmm, ejemplares conocidos tenemos a Jim Beer, el hijo de Dubawi de Charlie Apeby de Godolphin eh, va a formar parte de, de la nómina también está el ejemplar eh, Subjectivist un ejemplar que eh, ganó la edición de 2021 de esta competencia y eh, también podemos observar ejemplares como eh, Coltrane, que es, o puede ser uno de los ejemplares más cotizados eh, para, para esta carrera. Y eh, Broom, ejemplar que ganó la Dubai Gold Cup en dos millas, si mal no recuerdo la distancia, en Maidan, en la jornada de la Dubai World Cup. Ejemplar que también corrió precisamente en Norteamérica la Breeders Cup Turf de Del Mar en 2021 cuando parecía ganador y bueno, apareció G. Beer justamente en los metros finales para eh, arrebatarle la victoria al hijo de Australia en esa British Cup Turf de milla y media en Del Mar en 2021. Así que ejemplares que también de cierta forma uno va conociendo o, o uno recuerda, uno los ha visto y que también formarán parte de esta carrera que, como bien dijiste, es muy llamativa, eh, distancia de aproximadamente... 4000 metros, y que también eh, llama la atención la presencia de The Tori, que aparentemente montaría a eh, Crash Monami, porque es con Jan y Toddy Gothen, luego de lo sucedido con Stradivarius el año pasado, y, y también recordando que Tory tiene hasta ocho victorias en eh, esta competencia
1: así es, así es que una carrera que por supuesto va a ser muy interesante de ver y de disfrutar sobre todo esta maratónica Gold Cup vamos a hacer nuestra última pausa al regreso concluimos con esta previa de Royal Ascot, algunos comentarios sobre eventos del pasado fin de semana en Norteamérica todo esto para ustedes en la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana que no es otra que esta la referencia, quédense con nosotros
0: Gold Stream Park el Hipódromo hogar de los campeones competencias sin igual pasión, entrega y compromiso Golf Street Park, patrocinante oficial del DRF
1: en español Turf mile. shard to win the Keeneland Turf Mile. In love. Wins it. De punta a punta, el ostentador de la pesable ventaja, ingresó el disco.
0: R.F. en español presenta Tampa Bay Downs, siempre en tu idioma. Tampa Bay Downs, el hipódromo de la ciudad de Oldsmar. Con noticias, pronósticos y mucho más. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana en Tampa Bay Downs.
1: Continuamos con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana a través del canal de YouTube de DRF en español, Randy Albornoz en los controles, Ebanal Negrón en los comentarios, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito. Último segmento que queremos abarcar eh, viernes y sábado, eh, dos jornadas eh, que cierran pues, el meeting selecto, el meeting de lujo de Royal Ascot 2023 y eh, el día viernes eh, hay tres competencias interesantes, está la Commonwealth Cup grado 1, está el Coronation States grado 1 y el King Edward séptimo grado 2 eh, Evanan nombres conocidos, figuras destacadas, eh, ¿qué nos puedes ilustrar de estas interesantes competencias
2: gracias Ramón eh, Sí. Eh. Nombres bastante conocidos. Eh, podemos empezar por eh, el Coronation Stakes, ejemplar, eh, carrera que reuniría a tres eh, importantes trezañeras ¿no? de, de esta división en Europa. Eh, había dejado, había comentado antes de, de entrar al aire, detrás cámaras con Ramón, la presencia de Tahira, y, eh, que viene de ganar las mil guineas irlandesas en Curra. Y esta yegua del Godolphin, no de Charlie Appleby, sino de Said Bin Surur, la yegua Mash, eh, que está lanzada a correr y que es de cierta forma un desquite, ya que, eh, o una revancha, ya que Mash derrotó a Tahira el pasado mes de, de mayo eh, en Newmarket, venciendo en esa oportunidad eh, a, a la yegua eh, de. de el entrenador eh, Wade, ¿no? Eh, el general eh, Tajira. Pero ahí corre también Meditate, eh, dos añera, llego a que como dos añeras ganó la Bridges Cup eh, Juvenile Phillips eh, en china en el pasado mes de noviembre, y que bueno, también se envidió ante Tajira en, eh, en esta edición de Las Mil Guineas, una carrera que va a ser bastante interesante. Precisamente por eso, porque ya han ido demostrando con el tiempo que son de las principales exponentes de esta división y eh, será bastante interesante observar lo que puedan hacer estas potrancas. Y quería también destacar la presencia de King of Steel en el King Edward VII, ejemplar que viene eh, hace pocas semanas de escoltar a August Rodan en el Derby de Epsom, eh, el, el Derby irlandés, Ejemplar King of Steel que con una proporción de casi 71, casi se lleva la sorpresa, sorprende en esa carrera, en apenas su tercera salida, su, su primera como tresañero Y nacido y criado en Norteamérica por Bonchance Farm, eh, un aliado, un patrocinante eh, de DRF en español y al que obviamente le vamos a desear el mayor de los éxitos con este criado en su establecimiento en esta carrera.
1: Eso es correcto. Las jornadas de viernes y sábado eh, cierran con varios eventos selectivos. El, el día sábado, por ejemplo, se va a disputar el Queen Elizabeth II Jubilee Stakes, entre otras competencias interesantes. Estas nóminas todavía no están eh, disponibles. Están lo, lo que se llama el Antepost, que son los, los preinscritos en estas eh, competencias del día sábado 24. Yo quería aprovechar, Iván estos últimos minutos eh, para tocar eh, contigo eh, dos carreras. Básicamente, eh, la carrera de Good Night Olive y la carrera de Kings Barnes. Eh, carreras que por demás fueron interesantes. No, Good Night Olive eh, volvió a enfrentar un, un planteamiento eh, complicado, vamos a decirlo así. Le tocó nuevamente el puesto uno. Eh, la carrera se le, se le hizo difícil. Bueno, la tordilla Wicked Halo estuvo a punto de, de dar la sorpresa, pero al final respondió Goodnight Olive, eh, la pupila de Chad Brown, ¿Evan? Am.
2: Efectivamente, Ramón. Eh, la, la carrera fue, de cierta manera, tal cual como se preveía. Eh, evidentemente, el puesto de pista hizo su función y, y complicó por un momento. Eh, la oportunidad de Gunnar Yolfe y de cierta forma rememoró ese derby City de de Churchill Downs eh, pero de cierta forma también se desarrolló lo que yo podía prever que podía pasar y es que la amplia curva de Belmont Park no por, no por mucho pero al menos le permitió milagrosamente a Irato Ortiz conseguir el, el espacio para poder abrirse entre ejemplares antes de entrar en la recta final, y, y bueno, iniciar ese remate que le permitió ganar ante la oposición de dos buenas yeguas, en primer lugar Carmel Swill, y luego de Wicked Hello, que valientemente por la parte interna regresó y, y le hizo sudar la gota gorda, podemos decir, a la campeona Sprinter 2022 para eh, ganar el Bed of Roses de este, de este sábado pasado en Belmont Park.
1: Sí, de hecho, ahora el plan con Goodnight Olive, según lo que declaró su entrenador Chad Brown, es correr el Ballerina, carrera que ella ganó el año pasado. Va en busca de la repetida. El Ballerina es una competencia que eh, ofrece cupo garantizado para la Breeders' Cup Philly and Mer Spring. Que por cierto, esta semana en Ascot eh, tenemos varias competencias que pertenecen al programa Win and Your Ring Gana y Estás Dentro de Breeders' Cup. La carrera de Wicked Halo fue muy buena. Yo, obviamente, si vieron el, el, el análisis en la carrera del día, yo creo que Banan y yo estábamos muy, pero muy claros en cómo iba a ser el planteamiento de esta prueba. Y bueno, las dos yeguas que seleccionamos llegaron primera y segunda separadas por apenas una cabeza. De tal manera que eh, es, es muy reconfortante ver ¿no? cuando el análisis de la carrera de alguna manera coincide con la carrera en sí. Eh, un caballo que llamó la atención el pasado fin de semana en Monmouth Park, eh, fue Kings Barnes, que venía de una carrera, vamos a decir, deslucida en el Kentucky Derby. Eh, ¿Cómo viste a Kings Barnes en esta suerte de reaparecida?
2: Gracias, Ramón. Bueno, eh, de verdad, una derrota que pudiera decir sin atenuantes. La de Kings Barnes, no sé si es simplemente que todavía el esfuerzo del derby le está pasando factura. a Un ejemplar que eh, hay que recordar que fue parte fundamental de ese tren de carrera que permitió el avance de Mage para ganar en el Kentucky Derby 149. Y de hecho, Kings Barnes, antes de que tomara el relevo Two Fields en la entrada de la recta, por un momento Kings Barnes eh, tomó la punta y mal, no, no recuerdo muy bien si el parcial de 1'11 o 1'10 de, de esa carrera fue... Eh, para, para ese pupilo de Todd Pleasure. Lo cierto es que esta vez eh, lo montó de manera perfecta, tercera línea, corriendo un poco a la expectativa, esperando que el velocista de turno eh, se agotara, lo fue a buscar en la curva final, el caballo efectivamente sacó su categoría y lo desplazó, pero observando los parciales de la carrera, el, el, el tramo final de la, de, 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 del evento fue bastante flojo si consideramos el chart. El parcial fue de fueron cómodos, 23-3, 47-3, casi 1-12, 1-11-4 para los 1.200. Si ustedes observan el parcial de, de 800 a 1.200, eh, eh, sí, efectivamente, de, de, perdón, de 1.200 a 1.600 fue casi de 25-2. Y el remate de Salud de Estar fue, eh, eh, o el remate de la carrera a los 100 finales fue de 6-2. Yo creo que sin atenuantes, simplemente eh, Kings no no pudo y llamativo el, la victoria de salud de Stars porque este caballo estaba prácticamente arrancado en, en la primera curva, el caballo eh, de verdad llama la atención que se pudo sobreponer a ese problema en los primeros metros eh, una eh, brillante eh, conducción nuevamente de Joel Rosario y eh, le permitió eh, como la característica del jinete dominicano en, re, en atropellada en la sentencia al estilo Clavier, quitarle el manjar de la boca a Luis Sáenz en este pega sus State de Momo Park.
1: Es una carrera que queríamos comentar porque es una carrera que es, siempre ha servido de preparatoria o de antesala para el Haskell grado 1 que se va a disputar en momo Park el venidero mes de julio. Eh, tenemos, por cierto, muy buenas noticias y buenas informaciones que estaremos compartiendo con ustedes acerca del Haskell, pero eh, esta jornada que se celebró en Momo es precisamente eso, la previa de la jornada del Haskell con varios eventos eh, selectivos que apuntan a eventos selectivos que efectivamente se van a disputar en esa tarde eh, de julio en Momo Park. Bueno, el tiempo se nos agota. Eh, hemos disfrutado de esta tertulia junto a ustedes. Eh, la semana que viene no vamos a tener el programa eh, la tertulia regresa el lunes 3 de julio. Regresa la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. La semana que viene hay descanso para eh, lo que es la parte audiovisual. Eh, ahí Me imagino la sonrisa de Randy ahorita de oreja a oreja cuando hago este comentario. Pero efectivamente la referencia regresa con ustedes el lunes 3 de julio. Así si es que estén pendientes pues, de nuestro espacio y Evanán, un gusto haber compartido contigo y por supuesto te dejo para que te despidas de nuestros amigos de DRF que Español.
2: Muchas gracias Ramón, el gusto fue mío eh, compartir, de iniciar esta semana especial de Royal Ascot a través de DRF en Española eh, y si, haciendo la referencia eh, contigo. Por supuesto agradecer a Randall Bornos que siempre está eh, al pie del cañón ahí en la parte técnica y a todos los amigos de DRF en Español que nos acompañaron en el chat que compartieron esta eh, amena hora de tertulia hípica eh, con todos nosotros y bueno, a disfrutar de lo que ofrece DRF en español para toda esta semana.
1: Eso es correcto. Recuerden que esta semana pues estamos cubriendo eh, desde el lugar de los acontecimientos el meet de lujo de toda la temporada 2023, que es el meeting de Royal Ascot. Reportes, entrevistas, comentarios, resultados, en fin, todo lo que usted necesita. Para disfrutar del beating de Royal Ascot en nuestro idioma, usted lo va a tener acá, no en otro sitio, simplemente aquí en DRF en Español, la Casa de los Hípicos de habla hispana. Nos despedimos Randy Albornoz, que nos apoya siempre en la parte técnica, Iván Negrón en los comentarios, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30 de Ramón Brito, quien les dice, como siempre... Los quiero mucho y los quiero de gratis. Les pido un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Recuerden que la tertulia regresa el 3 de julio. Dentro de 14 días exactamente, estaremos nuevamente conversando con ustedes acá en la referencia. Así es que cuídense mucho. Éxitos, productiva semana para todos. Y ya lo saben, sigan en sintonía de DRF en español. Somos la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa y sobre todo es su casa. Que tengan todos una feliz noche.